0: Muito bem, galera, está começando mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Leonardo e juntamente comigo está... Adriano Toledo, chefinho. E diretamente daquela caneca marota de café está...
1: Felipe Xavier, tô aqui para defender Lost.
0: <risos> Muito bem, meu querido, minha querida, que está nos ouvindo, você já deve ter lido a respeito do que se trata Esse episódio, e sim, nós vamos falar aí, relembrarmos de séries que começaram muito bem e terminaram muito mal, né? Diferente aí de algumas outras séries que conseguiram aí mais recentemente, o The White Lotus, né? Ele conseguiu ter uma segunda temporada maravilhosa, muita gente gostou ainda mais do que a primeira, mas hoje nós vamos fazer, a gente gosta de subverter a lógica, então nós vamos atrás, nos chafundarmos aí em grandes séries que começaram muito bem e foram tendo uns finais medíocres. E o Felipe vai ter dificuldade de defender Lost, sim.
2: Eu vou ajudar, eu vou ajudar porque eu gosto de Lost, terminou mais ou menos...
0: Já que a galera aqui vai ter partido Então vamos fazer o seguinte Cada um traz um aqui Pra não ter briga E aí a gente vê se concorda ou discorda Beleza? Beleza Adriano, pra você Que série começou muito bem Mas aí teve temporadas Que foram ruins ou medíocres né? Medianas e tal Mas não foram Não, não mantiveram mesmo o mesmo naipe
2: Cara, eu vou trazer então Uma das minhas séries de comédia favoritas da vida inteira Que é tão favorita Eita. Que inspirou Pra você, ter, você ver Como é importante Inspirou o nome da minha Filho, Cecília. <risos> Já yeah. sei. The, The Office The Office, exatamente cara. A gente pôs o nome dela de Cecília Porque a gente estava maratonando The Office Na época que estávamos grávidos E bem quando a gente estava muito na dúvida De que não escolher A gente viu lá os episódios em que Nosso querido Jim e a nossa querida Pam Estão grávidos também E eles colocam o nome na filha deles de Cecília E aí veio o estalo
1: Mas é isso, a gente está num episódio Que vai falar mal de The Office, cara hum, Calma <risos> eu, não, eu não assinei para isso, calma. não eu Não assinei o meu contrato pra... Não, inclusive assim, ó. Vamos
0: refazer esse negócio aqui, ó. Porque, assim, tem diferença quando a série, ela vai cansando e quando a série fica ruim. Isso.
2: Não é nem que The Office vai cansando nem que fica ruim. Eu não classifico as últimas temporadas como ruim. Mas eu trago ela nessa lista porque ela começa, mais ou menos, a primeira temporada é difícil de lidar. Na segunda, ela vai lá pra cima. Deve ser a melhor temporada, segunda e terceira. Os melhores episódios estão ali. É onde você ri mais. É onde tem as coisas que são Clássicas da TV até hoje vão sempre ser. E ela fica nesse nível de qualidade. Até o Steve Carell sair. Quando o Steve Carell sai lá nas últimas temporadas, sei lá na. Qual que é ela sai. São não? duas, últimas. É, é a 8 e a 9.
1: Ele sai na sétima.
2: 8 e 9 cai muito sem ele. Não chega a ficar ruim, mas cai muito, cara. É inegável que a série caia de qualidade sem o Steve Carell.
1: Não dá pra ficar ruim, porque eu acho que o nível é muito alto. Então, ainda assim, fica tipo, uma série boa. Ela fica no mínimo boa.
2: Continua sendo uma série boa. É um bom exemplo disso porque ela era uma série totalmente fora da, da, da média. Era algo que eu vi falando, cara, pra você não ver graça em The Office, meu é algo dentro de você morreu, cara. E tem gente que não gosta, né? Ou, que, ou porque acha que é ah, sério de escritório, então porque nunca trabalhou em escritório, não sei, nunca teve um, um ambiente corporativo para lidar, não sei, cara, qual que é o tóxico é, Ou seja, é qualquer ambiente corporativo
1: Em defesa de pessoas que não assistem Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade Porque comédia é uma parada muito pessoal, né? E tem gente que tem dificuldade com a parada da vergonha alheia Fica, tipo, desconfortável, Sim, sabe? É não sabe o que fazer e não consegue E aí, The Office é isso, cara É vergonha alheia o tempo inteiro As
2: mesmas pessoas que falam que não conseguem ver as coisas porque tem vergonha alheia, assiste TikTok, assiste rios de Instagram da galera passando vergonha, que eu sei. Então, pra mim, essa <risos> desculpinha já não cola.
0: Olha, você mais ousado. Pessoas que não gostam do The Office geralmente são chefes e se veem no. Micro... <risos> Pronto, falei. <risos>
2: Antes fosse, cara Que tem muito O, o, o Michael, ele, pelo menos, ele vai dando uma redimida Com o tempo, né?
0: Mas, cara, eu tenho muita dificuldade de colocar o, o The Office aqui Eu entendo teu argumento Mas eu acho que, assim, a, a série ela, ela vai cansando, né? Ela, eles esticam é... ela ainda tal, Mas não sei se ela Fica ruim, entendeu? São nove temporadas,
2: é. né, cara? Sei lá, não sei se ficou tempo é, demais então,
1: Ou pelo menos diminuir o número de episódios Também, né? Porque eu acho que não foi uma parada planejada, né Do Steve Carell sair
2: Na época não era comum, né As, as séries não, não ter Aquele número fechado De, de episódios da TV americana Tipo, é 12 ou 24 episódios, né tipo, Quem inventou isso Meio que foi a Netflix, né De tipo, é o que a gente quer Essa temporada aqui vai ter 4 Aquela ali vai ter 6 A outra vai ter 8 Essa tem 11 E a HBO também, né Que a HBO também tem tipo Séries que tem 10 Tem 9 Talvez os produtores de The Office Achassem que Por ter
0: personagens incríveis que um não faria falta, né? Mas eu acho que um completava o outro, então... Eu entendo o lance deles arriscarem sem o o Michael,
2: mas... Mas assim, ainda tá no meu coração, cara. Eu eu tenho dificuldade, eu não vou concordar. Jamais vai vai sair do meu coração, mas essas duas últimas... E por mais que eu ainda gosto, cara, tem tem partes boas. Eu eu gosto, tipo, do Robert California, por exemplo. Eu acho engraçado pra caramba o James Spader na na série. O, O problema é que, sei lá, o... O Andy, mano, ele fica muito chato depois, cara. É difícil de, de até de suportar os episódios, que ele, que ele tá muito chato, entendeu? Ele lembra o Michael na primeira temporada, né? De tão isso. chato. Ó, oh, deu a volta, né? Mas olha, eu
0: entendi isso, eu... Seu argumento aqui. Você queria falar de The Porque Office? eu amo The Office. Assim. Exatamente. E o trouxe até mesmo quando era para criticar para poder falar sim. bem. entendi essas
2: estratégias
0: Mas eu vou jogar aqui um consenso então.
2: Por favor. Prison Break. Cara, esse, ah, esse eu não vi muito, nada, muito, cara. Muito eu vi um fácil. episódio de Prison Break na minha vida, cara.
1: Não, Prison Break a primeira temporada é incrível, cara. É muito incrível, bom. Incrível, Felipe. É o que muito todo mundo bom. fala.
2: Mas aí todo mundo fala que Só fica uma que... porcaria e eu nunca dei uma chance. Ah, mas eu acho que assim, dá para assistir a
1: primeira temporada pra assistir. Você acha que dá, Léo? Assim, é porque eu assisti há muito tempo, então eu não sei, eu não lembro, é, sei lá, não. até de formato, sabe? De linguagem, se hoje é, em dia faz sentido, sabe? Mas na época que a gente assistiu, cara, era uma série incrível, assim. A série do cliffhanger, assim, do jeito que série é, foi feita, sabe? Foi concebida. Acaba o episódio, cê, eu preciso ver o próximo. E não dava pra ver o próximo, porque você tinha que esperar. <risos> Prison Break aparece numa época da revolução da TV, né? Ela vem junto
0: com... 24 horas. 24 horas, por isso que é, Lost e tal. O cinema, né? Chegando na telinha, né? Foi muito disruptor <risos> isso daí, mas... Telinha eu entreguei foi a minha idade, né? Eu acho, Felipe, que ele acaba terminando legal na primeira temporada, sabe? Do tipo, beleza, conseguimos, é isso.
1: Eu entendo os caras quererem fazer uma segunda, porque a primeira temporada acaba com o nome da série, com eles fugindo da prisão, né? Porque ah. eles ficam a temporada
2: inteira. Se eles tivessem tido essa ideia hoje em dia, não seria uma série-série. Seria uma antologia. Igual é True Detective, por exemplo. É ter um, uma história de fuga de cadeia por temporada. E a série. Então, para você é. que
0: não assistiu, Adriano, na segunda temporada aparece uma grande corporação, aí tudo se resume a isso. Só que na terceira, <risos> eles vêm que fizeram cagada, vão prender eles de novo.
2: É, Só é que
0: isso. aí dá a crise
1: dos roteiristas. Ah, não. <risos> aí ferrou tudo. Mas assim, só voltando pro, pro, pra, tipo, para essa virada de chave. Eu acho que deveria ter é, a piada do, do community lá. Falavam cinco temporadas e um filme, seis temporadas e um filme, sei lá. Aqui tinha que ter uma temporada e um filme. Pronto. Porque aí o filme lidaria com o pós. Por quê? Eu entendo a necessidade de eles fugirem e as pessoas falarem, cara, esses personagens aqui, que a gente acompanhou por todos esses episódios, a gente quer ver o, despe- o desfecho desses caras. Não dá para eu ficar só, acabar a primeira temporada, fugiram, acabou. Eu preciso ver o, pra onde eles foram, enfim. E aí era isso. Era o desfecho que eu precisava. Só que como o Léo falou, os caras foram criando uma parada de uma corporação, e aí eu acho que o pai dos dois aparece. Enfim, aí tem todo um rolê com o pai. Aí eles voltam, à terceira temporada numa prisão da, da América Latina. Panamá. No Vamos Panamá. Parada, é um negócio maluco que não, não faz o menor sentido. E aí ele tem que fugir de novo. É, é isso, isso, mano. <risos> Só que agora é menos verossímil. Meu ainda, porque o da primeira temporada, o personagem principal, que é o gênio, ele ajudou a projetar a prisão. Então, isso já dá uma ideia de que, cara, esse cara realmente entende. Na terceira temporada, não. Ele não fazia ideia de onde ele tava, não sabia como funcionava a prisão, onde era o que. Então é. Ele vira meio que um super-herói, assim. É meio, é meio ridículo. Assim. Até a, a metade da segunda temporada ainda é entendível a série existir, mas depois não.
2: Pior que você deu uma comentada em community aí também. Com o deu uma. Uma queda legal para as últimas temporadas. Mais ou menos no esquema do do The Ops. Foi triste.
1: Rolou uma uma crise também, né? Porque o o Chevy Chase saiu... Donald Globo. Acho que ele brigou com uma galera. O cara mais escroto
0: leva o humor, né? Que estranho, né? (risos) Ô, Felipe... Eu acho que o Community não era a sua primeira indicação, né?
1: Não, eu falei p- pela piada do, do, do Abbott que falava lá do, do seis temporadas e um filme, mas não. Eu tô com outra série na cabeça, cara, que ao mesmo tempo que eu acho que ela é mega popular, eu conheço muita gente que não assistiu, talvez eu não faço ideia se vocês assistiram, mas é Dexter, que pra mim é uma série que era pra ser do tamanho de Breaking Bad. Era pra ser muito incrível, porque as primeiras quatro temporadas são excelentes. É um nível de produção muito bom, é um nível de brincar com esse negócio de a gente torcer pra quem a gente não devia estar tá torcendo, sabe? Porque pra quem não sabe, Dexter é a história de um serial killer de serial killers, né? Então é um cara que teve um problema quando era criança e aí ele ficou com esse trauma e que ele tem essas o que eles chamam de... Agora vamos zoar, porque eu só tô com a palavra em inglês na cabeça, que é urges, que é tipo essas vontades incontroladas que ele tinha de matar as pessoas... que é o que eu acho que psicopatas... assassinos serial killers têm, e ele não consegue controlar... e ele é adotado por um policial... e aí esse policial vê que ele tem essas vontades... e ele fala... cara, eu preciso fazer alguma coisa... senão esse meu filho vai virar um assassino... quando ele crescer... então ele treina o moleque... e ele cria um código... para que o Dexter só mate as pessoas que... entre aspas... merecem... que são os assassinos em séries... e aí ele estabelece um código de conduta e tal... Então, o Dexter vive a vida dele por esse código e ele mata os caras que ele tem certeza que são assassinos em série e que conseguiram meio que escapar do sistema, que por algum motivo eles não foram condenados ou que a polícia não conseguiu, pelos meios legais, não conseguiram prender o cara. E aí ele vai atrás desses caras, né? velho,
2: justiceiro ou vigilante, como dizem os...
1: Exato. Só que aí os caras vão pra um caminho, cara, que da quinta temporada pra frente é um desastre inacreditável. E e esse
2: é o mesmo motivo pelo qual eu não vi igual o Prison Break. Sabe o que eu digo? Assista Dexter
1: até a quarta temporada e a quarta temporada, ela finaliza com um arco que conversa com o próprio arco do Dexter. Se a série acabasse ali, eu não teria nenhum problema. Não
2: teve um revival agora?
1: Teve, eu nem quis ir atrás. (risos) Pra nem saber do que se Você nem sabe se é bom... Não, não sei. Nem fui perguntar pra quem viu. (risos) Caraca, mano. É porque o Para não correr o risco de o cara
0: falar que é bom e você e eu senti vontade
1: de ver, né? É. Mas é porque a última temporada é muito ruim, cara. É assim, é uma das piores coisas assim que a galera já fez. E é, é triste até porque o ator que faz o Dexter em entrevistas, ele fala que ele tava na produção. Esses caras que tá tão envolvido no projeto que acaba virando produtor também e tal. Só que quando saiu na época, ele, ele tava bolado, ele foi um cara que falou bem assim, cara, o final não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito que o estúdio quis e enfim. Eu tentei, mas não rolou. Foi mal aí, fãs. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. É isso. Dexter tem oito temporadas, se eu não me engano. Então, são três temporadas sofríveis, assim, as três últimas, cara. Mas assistam até a quarta e fingem que não existe o resto, que vai ser uma série incrível. Eu assisti
0: a primeira temporada, adorei a primeira temporada e tive muito pânico, medo, assim, sabe? Aquele pavor psicológico de, tipo, cara... Ela causa isso. Pode ter alguém do meu lado. Meu Deus, pode ser eu, tipo, sabe? Porque tu fica numa parada meio cabulosa, assim. Mas depois eu vi tanta gente falando mal e... Eu nunca ir de novo dar mais uma chance, né? Mas aí eu sempre fiquei com essa dúvida. Tipo, até onde eu posso assistir pra falar assim... Valeu a pena. Valeu,
1: Felipe. Você já me respondeu. Porque é assim, né? Cada temporada ele foca em um assassino. Ele sempre mata vários serial killers, mas tem um arco na série que geralmente a polícia tá atrás de um assassino específico e tal, que geralmente é muito difícil e esse assassino sempre traz conflitos pro Dexter, né? E a quarta temporada, o assassino é o John Lithgow. Cara... É maravilhoso Assim Tem cenas dos dois Assim Que você fala Caraca É cena que você vê Dois caras Que conseguem ser Duas pessoas normais Os caras mais legais Do mundo E de repente Os caras mudam Pra ser as pessoas Mais assustadoras Do mundo Assim na sua frente Sabe É muito bom Muito bom mesmo
0: Tudo bem galera, passando aqui rapidinho para lembrar você que gosta desse podcast para deixar o seu curtir onde você puder. Se você escuta nosso podcast através do Spotify, por favor nos avalie lá, clica em seguir o podcast e balangar os sininhos. Sim, lá também tem esse negócio de sininho. Tá ouvindo pelo iTunes? Nos dê as 5 estrelinhas lá também. Isso nos ajuda demais. Não esquece de dar aquela moral no padrinho e nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com você. Agora, voltamos à nossa programação normal. bem galera, voltando agora para o segundo bloco Adriano, você vai ter coragem de trazer uma série que realmente foi ruim, ou você só quer falar bem hoje, como é que tá seu humor?
2: Vamos trazer mais uma polêmica, posso trazer mais uma polêmica? Vai. Eu não sei se é tão polêmica assim tá, mas vamos lá, Game of Thrones é.
1: Ah não, é consenso né, que é uma merda É consenso que o final, é, que o final é uma merda né
2: <risos> Então é um, o clássico caso é. da série que tinha tudo pra ser a maior lenda da história da TV americana se ela tivesse, não sei caras, como teria sido. Não,
0: mas a lenda nem sempre é bom, né, cara? Ela foi uma lenda. Ela é uma lenda. Né,
2: cara? É porque era pra ser a melhor série da história,
1: ponto, Sim. né? Sim. Game of Thrones. Eu acho que é isso, né? Teve a chance. É.
2: Não conseguiu. Cara, até onde seguiu os livros foi maravilhoso. Até um pouco depois ainda manteve que teve, tipo, Batalha dos Bastardos. Não tem, no chegou. Teve os seus
1: momentos, né?
2: Teve, teve seus momentos. Cara, sabe o que eu não entendo, assim? Beleza, não, não tinha o material
0: e tal. Mas, pô, tu consegue fazer uma boa história, né, cara? Eu acho que ficou um negócio meio apressado parece que todo mundo botou o dedo no roteiro sabe você não vê uma assinatura de
2: alguém ali
0: sabe parece que assim sabe aquele negócio de um roteiro encomendado aí senta 15 roteiristas e tenta fazer a parada acontecer
2: a impressão foi essa cara que não é possível ou tipo não sei eles pararam de envolver o George Martin né porque o cara tava envolvido desde o início né na, na série né e a gente vê hoje em dia como é importante né cara o criador estar é, envolvido na adaptação das suas obras né Tipo, você vê, sei lá, Sandman. Neil Gaiman tá lá envolvido. A série é ótima. Você tem agora Last of Us. O Neil Druckmann é produtor executivo da série. E diretor de alguns episódios, cara. A série tá fantástica. Uma adaptação fantástica. Aí você pega as séries do Game of Thrones. Você tem o Martin envolvido bastante no início. E ele vai gradualmente se desvinculando. Agora, no House of the Dragon, ele tá desde o início da série envolvido. Tá ali junto. E já começou bem melhor. Mas... Game of Thrones também começou bem, né? Diz a lenda que os produtores
0: chegaram e falaram... Ô, velhinho, conta a história pra gente aí, o final, porque... né? Foi, vai passar, né? Vai que a natureza age. E aí, o Marte conta a história, né? O final da história. Diz a lenda que o Marte conta a história pra esses dois caras, né? Sim.
1: É, diz a lenda que o final dos livros é o final da série, só que pra chegar lá é diferente, né?
0: Eu acho que os caras falaram... Ah, como que vai ser o final? Aí o Martin falou, ó... Oh, o sobrinho vai se apaixonar pela tia. Beleza. Aí os caras falaram assim... Beleza. Aí o Martin Não, Não, mas como chega lá e os caras já estavam saindo pela porta (risos) e fechando, sabe? (risos) Parece que é uma parada assim, cara. Os caras não construíram o negócio direito. O Martin deve ter mandado uma página de Word pra eles no
2: final da história.
0: Não, cara, você trouxe um consenso aqui. Pior que é assim, é é difícil você falar mal de algo
2: que você gosta. É né, difícil, cara. Eu adoro Game of Thrones, cara. O universo é muito bacana. Mas, né, é isso aí. Vamos esperar, né, que quando tiver o remake de Game of Thrones, depois que saírem os livros... (risos) (risos) <risos> Eu vou trazer outro consenso aqui E nem é
0: uma pela série ter sido maravilhosa e tal Mas é pelo, assim, o absurdo de ter uma segunda temporada De ser uma série e não uma antologia Que, pelo burburinho que fez Foi a série aí mais assistida aí da, da Netflix no ano que saiu Que foi o Thirty Reasons Right Cara, qual é o sentido de fazer uma segunda temporada? de alguém que se suicidou. Não faz sentido nenhum, senhoras e senhores.
1: Eu vou gloriapirizar aí, porque eu nunca vi Não, o Também, também
0: cara Zero. Cara, o, o 30 Reasons Why chegou com um grande borburinho e tal. Era um assunto polêmico. Trouxe luz aí pra questão do, da depressão e suicídio da adolescência e tal. Até teve um número de telefone que ficou famoso aí, porque as pessoas pudessem se orientarem, né? Por esses números, poderem conversar com as pessoas e tal. Então, a série ela teve de seu valor, e também foi uma série muito popular e tal, mas a partir do momento, assim, tipo, primeiro assim você já tá esticando uma parada que é um assunto controverso é o, o, a espetacularização do horror, e aí tu faz uma segunda temporada, pelo prazer de fazer a segunda temporada, sabe, tipo, o personagem principal toda a história gira em torno de uma personagem e ela morre, e não tem mais o, o, o porquê de continuar a série, sabe quanto tipo, mais 13, né, na primeira temporada ela dá os 13 motivos. E agora? Mais três Seria a segunda temporada? 26. Porque a
1: primeira temporada já começa com um personagem estando morto, certo? E eles vão contar a história porque que esse personagem se matou, certo? Uh-huh. E a segunda temporada conta a história de quem? Outra pessoa que fez a mesma coisa ou de outro personagem desse núcleo?
0: Ó, eu vou te dar uma informação mais assustadora ainda, que vai até a quarta temporada.
1: Caraca, teve quatro temporadas quatro? dessa série?
0: <risos> Léo, o que, que teve nas outras temporadas? Cara, eu não não assisti as outras temporadas. Elas foram muito... Assim, não tinha o porquê. Por que eu vou assistir a terceira temporada? Segunda temporada? Véio? Eu não fui assistir. E, assim, se você for ver no Rotten e tal, pô muita gente escorraçando. Mas o que eu sei, assim, pelos trailers que eu acabei vendo, era uma parada, assim, de os alunos contando a perspectiva deles sobre os fatos. Aí vai pra um julgamento e aí eles ficam contando por quê, o que aconteceu e tá? tal. É isso.
2: Ah, mano. Ai, ai, Netflix. Né? Netflix, vou te falar,
0: viu? Então, quer dizer, é uma parada assim que, tipo, pô, poderia ser um negócio, caramba, uma boa história e tal. Foi indicada lá no Globo de Ouro e um monte de outras coisas. Mas, beleza, teve ali seu momento e tal. Agora os caras esticaram. Cara, cara, isso daí é é tipo fazer um Titanic 2 ou 3, entendeu? Titanic 1, James Cameron, deu muito dinheiro, vamos fazer o Titanic 2, é isso. Vamos afundar mais navio pra
1: dar mais filme, hein? Vamos lá. lá. (risos)
2: Exatamente. Caraca, mano. Pior que teve no SBT, né? Titanic 2, não teve? É, hoje no... Não, pô, era o Titanic 1, o sábio
0: Silvio Santos que colocou como Titanic 2. Era o mesmo navio e
1: era outro filme, né? É, hoje da tela de sucesso. Era aqueles
0: filmes B que saem junto,
2: né? Ah, Ai, é, pode cara, crer, cara.
0: mano. E Felipe, você, a tua decepção, traga aqui pra nós. Ó, Você viu que, Adriana, a gente respeitou a visita, não falou de Lost.
2: É. Eu não vou falar de Lost. Porque
1: Lost não é consenso, Lost é divisivo. E Lost, vou te falar, não é sobre o final, é sobre a jornada. Muito é isso. bem, muito bem, muito bem. <risos> Todo fã de Lost
0: usa esse argumento.
1: É. <risos> Heroes, cara. Estamos falando ah. aí de Heroes, que a primeira temporada é maravilhosa. Save the Leader, save, save the, the world. world. Tipo, sim, cara, sim. tinha... Pela primeira vez, assim, depois de tantos personagens de super-heróis né, e poderes, meio que todos iguais, né? Os poderes de Heroes eram muito legais, cara. Tinha um cara que pintava o futuro. É. Né? Tinha mano. um cara que transformava as paradas em ouro tinha um cara que conversava com uma máquina tinha cara tinha hoje em dia é, existe vários né mas enfim na época de Heroes eu acho que tinha menos né Tyler era um tinha um Tyler que cara. o poder do cara não era uma parada de sobre assim super sobrenatural o poder dele era entender como as coisas funcionavam isso era um poder muito da hora e É engraçado que ele abriu os cérebros das pessoas e ele via né isso era muito doido você fica a série inteira pensando que ele comia que ele absorvia e tal e aí Você descobre que não, cara. Ele abriu o cérebro e olhava como era... Igual ele é olhava
2: os relógios, né? Pra, pra
1: entender como funcionava. É, muito doido isso. Eu me lembro que o Hiro se vendia como um X-Men de adultos. De tão... Era isso. Era o mais próximo de X-Men, talvez, que a gente tinha sem ser o próprio X-Men, né? Que, <risos> cara, era muito legal, assim. Tinha um super interessantes Hoje, o, o Peter Patrelli virou o Jack de This Is Us,
2: né? É verdade, cara. Filho do Rock Balboa, por favor, cara. <risos> <risos> que mané, Jack. É né? o que toma aquele esp- porro bonito ninguém vai te bater tão forte quanto a vida ele que toma o é. melhor discurso da história do cinema ele vira um bom pai depois né, em Jack pelo menos é isso, por causa né? do Stallone Eu por aprendeu. causa do Rock é <risos> Tomou aquele esporro
1: O Heroes é isso Ele tinha tudo Pra ser uma série incrível Mas os caras Foram se perdendo Eles sofreram também Porque eu acho Que foi na mesma época Greves Que rolou o de Roteirista E eu sei que a última temporada É horrorosa Horrorosa Eu acho que ah, eu não conseguiu ir? Acho que eu não foi Eu vi até a quarta Aí teve o Revival também E eu fiz a mesma coisa Que eu fiz com Dexter Heroes né? nem, Reborn Nem <risos> cheguei perto Mas é porque as outras temporadas são ruins, mas elas têm coisas interessantes. Tem episódios interessantes que vão continuando algumas coisas. Mas, no geral, é ruim, entendeu? É tipo, sei lá, tem 12 episódios. Aí tem uns dois ou três que tem uns conceitos interessantes, que que vai pra algum lugar, mas no conjunto da obra é muito ruim, cara. E eu tentei apresentar pra minha esposa, né? Depois de muito tempo e tal. E aí eu eu reassisti a primeira temporada e foi muito legal. E aí a gente começou a ver a segunda e eu falei, cara, a gente não precisa disso, não preciso fazer você passar por isso de novo e nem eu passar <risos> por isso de novo, então é, a gente abandonou, assim. Pô, que triste. Pô, mas a primeira temporada ainda continua boa? Cara, eu achei, assim, é claro que os efeitos especiais estão datados e tal, mas todo o conceito, a linguagem, porque era interessante porque Heroes are, era uma série que tinha essa intenção de ser blockbuster porque a gente tá falando de superpoderes e tal, mas ela, ela tinha uma direção diferente, ela tinha uns... At- Até efeito sonoro Não era o de sempre, sabe? Tinha uma trilha sonora interessante Tinha uns atores e atrizes assim Que eram desconhecidos, mas que funcionavam Cara, funcionavam nos seus papéis Sabe? Então, eu assisti Sei lá, eu reassisti a primeira temporada Deve ter uns dois anos Talvez, e eu ainda gostei, cara Posso ter sido influenciado pela memória Afetiva? Posso, mas Eu, por exemplo, abandonei na segunda temporada Coisa que eu não fiz na época, né? Então Eu já consegui ter esse distanciamento sem de falar, é aqui, daqui pra frente não dá pra ir mais não. Aqui eu traço a linha. Mas a primeira temporada é divertida, cara, é divertida demais. Justamente por causa desses conceitos, assim, que na verdade não eram super heróis, não eram pessoas que colocavam o seu uniforme, né? Eram pessoas normais que estavam sendo despertadas, né? Os seus poderes estavam sendo despertados e tinham um porquê, né? Que tem toda a parada do eclipse lá, enfim. tinha Tinha uma parada muito da hora.
0: Cara, mas eu vou te falar que existe uma que Heroes despertou que é pior do que qualquer temporada e a gente não tá colocando isso em conta é que Heroes empoderou o Bispo Macedo de fazer aquela boa. Os Caminhos do
1: que, coração. que Você
0: vai trazer. É isso. Se lá, lá fora faz, é que a gente consegue fazer também. Claro. fazer uma mulher-aranha, por que não? Faltou dinheiro dos fiéis, hein? Eita, não queria. <risos> Desculpa aí. Ó. Essa sem dúvida é a pior parte de, de Heroes, cara. Ai, cara. Tornou viável o sonho. Ou o pesadelo dos caras. Porra, cara, essa é bem <risos> na mesma época, né? <risos> Bom, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda. Então, se você quer a parte 2, eu sei que ficou faltando muita coisa aí. Por favor, comenta, compartilha. A gente vai saber que você gosta desse assunto. E a gente parte para um Pupilas de Segunda, parte 2 aí, dessas grandes séries que floparam. É isso, galera. Até mais. Valeu, falou. Valeu.